0: la respuesta es que hay aceite suficiente. Hoy la respuesta es que tú te haces presente en los momentos de nuestra dificultad. Te pido Dios que si hay alguien enfermo sea sanado por el poder de tus llagas. Si hay alguien cautivo sea libre por el poder de tu palabra. Creemos en un poder que sobrepasa nuestro entendimiento y ese es el poder Dios que hoy Decimos, estamos dispuestos y disponibles para que ese poder nos ministre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y Bástago grita y dice, amén. amén. Toma asiento, por favor. Toma asiento. Aleluya. Venimos de una semana increíble en Bástago. Acabamos en el día de ayer, cerramos los 21 días de ayuno y oración, estuvieron terribles, estuvieron poderosos. ¿Qué tal le vino esos 21 días de ayuno y oración? ¿Cuántos le edificó? Cuánto los hizo nuevos? ¿Los procesó? ¿Entregaste cosas? ¿Murieron cosas en su vida? A mí, a mí me pasó. Y yo estoy ansioso de ver eh, los frutos de la semilla que hemos sembrado en esos 21 días. So, yo espero que cuando usted le llegue, le llegue ese testimonio, ese milagro, la puerta se abra, Dios conteste. Me dice, pastor, tengo un testimonio. Mira, creí, le creí a Dios. Sacrifiqué mi carne y Dios me respondió. So, yo estoy ansioso por lo que Dios va a hacer. So, ayer cerramos los 21 días de ayuno y oración. Estuvimos con los voluntarios. En nuestro primer visión y corazón vamos los voluntarios. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Aquí cada voluntario que sirve a nosotros más que su talento nos preocupa a su persona su vida espiritual, y separamos estos tiempos para recargarnos, por eso son sábados solamente para voluntarios, para que ellos puedan tener ese tiempo de descanso, y traemos un pastor amigo desde Cabo Rojo vino, y nos ministró una palabra increíble, y también William estuvo dando la visión para este año, so, yo estoy ansioso para las cosas que Dios va a hacer, casi ya mientras estuve preparándome esta semana, ya se me fue el chip de, predicar tres mensajes de ayuno y oración y yo le digo a Dios, ¿qué tú quieres traer la vástago después de este tiempo de darle, de que te dimos? Lo mejor, te dimos lo primero, después que te dimos la, ese tiempo de alejarnos del mundo. ¿Qué tú quieres? Traer la vástago. Y me trae a Segunda de Reyes, capítulo 4, y leí solamente seis versículos. Es interesante que en el tramo de tan pocos versículos podemos encontrar una revelación tan y tan poderosa. Seis versículos, seis versículos que te van a entregar principios prácticos para poder entender por qué ocurren las cosas en tu vida para poder entender por qué a gente buena le ocurren cosas malas, para entender que aún cuando tú estás vacío, Dios te puede llenar, y para entender que cuando tú invitas a Dios, Dios se hace presente ¿so cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? yo le acabo de predicar el mensaje en estas tres oraciones que le acabo de hacer so, en sus marcas, listos fuera, vamos, vamos, vamos a darle vamos a darle al mambo, la historia comienza relatando la historia de que está esta mujer pasando un momento muy fuerte en su vida porque su esposo, su marido, se había muerto. Diga conmigo, se murió. ¿Se murió? Sí, allí dieron asopado, dieron café con leche, chocolate, toda la vaina, el hombre se murió ella está viviendo un momento angustioso está viviendo un momento turbulento, pero no basta con solamente luchar con las emociones de pérdida, sino que de momento ella se percata que ella tiene que empezar a pagar la deuda de momento se percata que la cuenta de banco comienza a bajar se percata que los enseres del hogar cada vez son menos porque tiene que vender los enseres para poder sustentarse hasta el punto que llegó un momento donde no le quedó más nada que una sola vasija de aceite so, su marido se muere ella se pone en una posición complicada porque ya no tiene nada y ahora están los alrededor, en otras palabras están los bancos tocando la puerta para cobrar los impuestos para cobrarle la deuda y ella, ella se queda en una posición donde lo único que le queda es una vasija de aceite y sus dos hijos y los acreedores llegan a su casa para decirle, mira ya me vendiste todo ya no tienes con nada que pagarme y lo único como puedes saldarme la deuda es entregándome a tus dos hijos como garantía hmm. que ellos sean mis esclavos y trabajen para mí hasta que salden la deuda. So, imagínense esta mujer. Acaba de perder a su esposo. Está viviendo un momento que está en deuda. Y para colmo le quieren quitar sus hijos. Estos son los momentos complicados. Donde usted dice, ¿qué hago? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde me muevo? Y de momento aparece en escena el profeta Elías. Y cuando aparece el profeta en la escena. Ella sale a su encuentro. Y le explica su situación. Ella le dice. Eliseo. Mi marido, quien es, era tu siervo, quien era, dice el texto, era hijo de los profetas. Los hijos de los profetas eran los que consideraban todo aquel que era mentoreado por un profeta en aquel entonces. Por ende ya dice, mira, él es, era él era hijo de los profetas y era tu siervo. En otras palabras, él era uno de tus hijos espirituales porque tú eras su mentor. Entonces, esta era una mujer sabia, dice, yo no me voy a presentar con mi nombre una observación que yo hago acá. Ella se presenta en nombre de su esposo porque ella sabe que hay una familiaridad. Ella dice yo voy, yo voy, a, voy a ir a, a tocar la empatía de este hombre a ver si él, 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 él con, con el pasadimiento y el sentimiento que tiene con mi esposo se atreve a comprometerse a ayudarme a saldar la deuda. soy ella le dice estoy en una situación donde tu siervo acaba de morir y están los acreedores tocando la puerta y me están pidiendo que le entregue mis dos hijos... Para que ellos se vuelvan sus esclavos. Para saldar la deuda. Pero acuérdate de tu siervo. Que este, era, este no era cualquier siervo. Esto no era, este no era un cualquier hombre. Sino que ella añade dice. Este hombre que era tu siervo. Era un hombre que era temeroso de Jehová. ah No no hay mejor persona que conozca al esposo que su esposa. So, ella está hablando, dando fe. Que él no solamente era un buen hombre. Lo que lo enamoraba de él. No es que él era un buen hombre. Detallista. Que fregaba. y Que limpiaba y cocinaba es que este era un hombre que también era temeroso de Dios. En otras palabras, ya le está diciendo, este hombre era un hombre bueno y era un hombre de Dios. ¿Y cómo es posible que un hombre que es bueno, que es un hombre de Dios, se muera? Mm. Es aquí donde toca la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Cómo es posible que a gente buena le ocurran cosas Malas. Hay alguien que se ha hecho esa pregunta aquí, vamos, levante su mano porque yo me la he hecho. Si yo yo estoy buscando de Dios, ¿por qué me ocurren estas cosas? Porque si yo me he comportado, he hecho todo en orden y derecho en mi vida, ¿por qué me están ocurriendo cosas malas? Y es aquí donde me tengo de tener para poder entender que... Ay, 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 la muerte no discrimina ni edades ni sexo. Cuando toca, cuando llega la muerte y la puerta toca la puerta de tu vida, la muerte no discrimina. Por eso, por eso, cuando hablamos de tener vida, una larga vida, tener una larga vida, la realidad no es un derecho que tenemos, sino que tener una vida larga es un regalo que Dios nos otorga. Y comprendiendo esto, permítame contestarle esta pregunta: yo quisiera que todos pudiéramos tener una larga vida. Mi deseo es que todos lleguemos a más de 100 años vivo, cosa sabe que esté fuerte, pero la realidad es que cuando la muerte llega no discrimina, pero hay algo que usted tiene que entender, es que tener una vida larga es un regalo de Dios. Si Dios te lo permite, gloria a Dios. Por eso teniendo esto en mente, tenemos que vivir cada día como si fuera, como si fuera. El último, aprovecharlo cada día. Por eso le digo: no dejes para ayer lo que puedas, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy Dios te está diciendo: Yo no estoy mandando aquí, yo no estoy matando a nadie. Yo lo que le estoy dando le estoy diciendo: dar importancia al propósito que Dios ha puesto en su mano. So paso, paso, cierro paréntesis: ¿cómo es posible que un hombre bueno le ocurran cosas malas? Es que la vida es un regalo que Dios otorga. Por ende tenemos que vivir cada día como si fuera el último. So, ella se encuentra en esta posición complicada. Se queda sin esposo. Está a punto de quedarse sin hijo. Y en su hogar no le queda nada. Estos son los días que nos llegan a cada uno de nosotros. Que por más que usted ore, por más que usted ayune, por más que usted venga a la iglesia... No te preparan para cuando llegan estos días oscuros. Estos días donde usted no encuentra salida Estos días donde usted busca, busca, busca Y no encuentra nada Donde usted quiere eh, tener buscar fuerza Y le quedan poca fuerza O le quedan cero fuerza. Estos esto son los días oscuros Estos son los días donde no hay salida No encuentras una respuesta Y hoy yo vengo a decirte que Esos son los días que lo único que te queda Es ir a Dios a, a, Hay alguien que le, le ha tocado esos días Esos días que usted, usted, usted no tiene fuerza Usted no tiene ánimo, usted no tiene pasión usted no tiene esperanza, son esos días donde usted tiene el cielo gris está oscuro, no ve el sol salir estos son los días que usted dice ¿cómo me pasan estas cosas malas? estos son los días que usted dice he buscado todo pero no me queda nada y lo único que me queda es Dios ah, ah, o sea ella dice no me queda nada en mi hogar estoy a punto de perder a mis hijos so Ella decide ir donde el profeta Decide ir donde el profeta Le explica la situación Estoy viuda, tu siervo No me queda nada Estoy a punto de perder a mis hijos Y lo curioso es que La respuesta que ella recibe del profeta eh, es la respuesta que muchas veces recibimos inesperada del cielo. Porque a veces esperamos respuesta a nuestra manera, pero a veces Dios tiene una manera curiosa de responder. Y dice la palabra que cuando ella le pregunta, le confiesa su situación, él le contesta de la siguiente manera y le dice, ¿qué haré yo? En palabras puertorriqueñas, él le dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Caramba, Eliseo, yo te estoy diciendo que estoy endeudado estoy de luto caramba Eliseo te acabo de decir que a mis hijos me lo quieren llevar y tú me estás diciendo ¿qué haré yo? esa es la respuesta que usted no espera de Dios y luego añade y dice ¿qué haré yo? y lo siguiente le añade y dice dime ¿qué tienes en tu casa? pero tú no acabas de escuchar que no tengo nada Tú no acabas de escuchar que vendí la lavadora, la secadora, me llevaron el carro, ya no me hago el, el chilac, no me pinto la uña, no me hago el pelo. No me, tú no ves cómo yo estoy engreñado, tú no ves cómo los zapatos ya tienen un boquete, ¿sabes? ya no puedo comprar en Che. Tú no ves que estoy pela, y tú, tú, tú te atreves a preguntarme qué yo tengo en mi casa, si, 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 si usted es sincero y usted es empático, puede decir que la, la respuesta que le da el profeta es una respuesta que es poco sutil, poco empática, sí o no Al mínimo le ha dicho, ¿en qué te puedo ayudar? sonaba mejor, pero ¿qué, qué quieres que yo haga? es una, una respuesta poco, poco, poco poco sutil, pero era un principio poderoso que Eliseo le estaba entregando, porque él le dice tú tienes un problema y permítame contestarte, vástago a veces tenemos un problema, ¿Y sabe, sabe, sabes cuál es nuestro problema? Es que nuestro problema es que nos hemos enfocado tanto en lo que hemos perdido. Aleluya. Nos hemos enfocado tanto en lo que, las cosas que nos quitaron. Nos hemos enfocado tanto en las cosas que murieron. Que hemos quitado la vista a las cosas que aún nos quedan. Aleluya, 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 aleluya. Hemos, hemos puesto la mirada tanto en lo que nos quitaron que se nos quitó, se nos quitó hemos pasado por alto las cosas que aún nos quedan, es en este momento donde ella se da cuenta que la contestación que él le entrega, él le estaba diciendo, eh, piensa bien lo que te queda en tu casa y cuando ella le contesta, le dice, no tengo nada en la misma respuesta se percata que aún le queda algo hay respuesta que Dios te da, que Usted no, usted, no, usted no sabe ni entiende la respuesta. Pero en esa respuesta que es antilógica para ti, en la misma respuesta, la respuesta te, te ilumina. Algo que ya usted le había dado por oscuridad, por muerto. So, el profeta ilumina algo que ya había pasado por alto. Él le prendió la luz. Mira, ahí siempre estuvo. ¿Te queda algo? Siempre, siempre estuvo. Dile, dile que está a tu lado. Prendieron la luz, díselo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Te enfocaste en tanto en lo que te llevaron, lo que murió, en lo que te quitaron. Que pasaste por alto lo que aún te queda. El problema es que lo que te queda es tan poco que piensas que para Dios no es suficiente. Pero hoy vengo como profeta de Dios, como Eliseo, para decirte, lo que te queda, Ah, ay, ay, usted no está listo para escuchar esto Lo que te queda Para Dios Es suficiente ay, 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 ay Si yo fuera tú levantaba la mano Abría la boca Me sacudía el polvo, le decía que está a tu lado Dame espacio porque estoy a punto De danzar como los porteritos de la manada Hoy oh, oh, Dios te está recordando Yo no sé si usted siente que hay una chispa De esperanza que está naciendo Dentro de ti donde él te está diciendo aún lo que te queda aún lo que te queda aún lo que menospreciaste aún lo que tú dices eso no sirve para Dios es suficiente yo dije para Dios es suficiente para Dios es suficiente lo que tú menosprecias es lo que Dios va a utilizar para bendecirte habrá alguien que pueda decir amén a eso lo que tú menosprecias Dios lo va a usar para bendecirte so, hoy yo quiero decirte Prepárate porque Dios está a punto de utilizar tu poca fuerza, tu poco dinero, tu poca pasión, tu poco ánimo para darte el mayor milagro de tu vida. Te quedaba poco, lo sé. Poca fuerza, poco ánimo cada domingo venía arrastrando los pies para llegar a la casa de Dios cada, cada día y cada semana se te iba pagando más tu vida cada, cada mes se pagaba más tu alma cada, cada circunstancia odiabas más al mundo y a, y a la humanidad cada, cada, cada proceso cada vez te hacía desconfiar de Dios pero Dios te está diciendo es hora que de mirar tu problema las cosas que perdiste, los que se fueron los que te abandonaron, lo que, lo que no se te dio es hora que comiences a mirar aún lo que te queda, ¿Te queda te quedan pocas fuerzas, esas pocas fuerzas, te quedan pocas lágrimas porque has llorado mucho, esas pocas lágrimas, te queda poca pasión, esa poca pasión, te queda, te, que te queda poco ánimo, ese poco ánimo es, es suficiente para mí. Usted, ¿Usted entiende lo que conlleva la palabra suficiente? Para ti es poco, pero para Dios es me quedan poca fuerza, pero para Dios es. No me quedan lágrimas, pero para Dios es. No tengo ánimo, pero lo que me queda para Dios es. Oh, me parece que hoy Dios va a comenzar a activar la fe en alguien aquí y va a comenzar a buscar en las cosas que te quedan. Todavía me queda una palabra, todavía me queda un poquito, un granito de mostaza, pero ese granito de mostaza me va a entregar una gran promesa. Todavía lo que estoy viendo es una gran una nube pequeña con el tamaño de la mano pero yo escucho que una gran lluvia se oye, parece que le queda poca fuerza a mi matrimonio, pero yo escucho como Dios restaura mi matrimonio yo necesito, vástago que tú entiendas que lo que te queda para Dios es suficiente te en lo que, mira mira mujer, te enfocaste en que tu marido se, se, se murió, que te quieren quitar a tus hijos, pero todavía te queda algo, te queda una vasija de aceite, y lo curioso es que lo que es poco en tus manos, en las manos de Dios es mucho, lo que para ti en tus manos no tiene valor, si tú lo pones en las manos de Dios, vas a obtener el valor que tú estabas necesitando. Por eso usted ve que los grandes milagros de, que ocurrieron en la palabra siempre comenzaban con una pregunta. ¿Qué tienes en tu mano? Uh, ¿Qué tienes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienes en tu mano? Moisés, estás mirando que por ahí viene faraón con todos los carruajes, con todos los soldados y está mirando un charquito de agua que para mí es un charquito de agua. So, Moisés ¿qué tienes en tu mano tengo una vara Eliseo Eliseo comprendía este principio porque versículo, capítulos antes dice que ellos estaban, él estaba con los hijos de profetas él estaba mentoreando profetas y esos profetas no vivían, no vivían en hoteles cinco estrellas, so ellos tenían que alimentarse con lo que encontraban allí Y de momento uno de los hijos de profetas no tenía mucho conocimiento de cocina, ni de fruta, ni de verdura Y coge, coge una hoja, con una especie, coge una fruta que, que, que podía intoxicar, que intoxicó el potaje de la sopa, de la sopa o lo que estuvieran haciendo Y dice la palabra de Dios que él les pregunta, ¿qué, qué, qué tenemos? Y le dice, un poco de harina lo que te queda, 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 lo que te queda. De momento está Jesús predicando a las multitudes. Él no era el único que predicaba. Dios te va a suplir el hambre. Él también te suplía el hambre. Y de momento dice: Estos tienen hambre. Yo estoy predicando que yo soy el pan de vida. Pero yo no le estoy dando pan. Y le pregunta a los discípulos, discípulos, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Ellos le dicen: Bueno, nos quedan solamente cinco panecillos. Lo que te queda, lo que te queda, lo que te queda, lo que te queda lo que te queda, lo que te queda para Dios es suficiente lo que te queda para Dios es suficiente lo que te queda para Dios es suficiente So Moisés, dime lo que te queda en tu mano Soy, ah, Aleluya, Eliseo, dime cuánto te queda cuánta harina te queda oye Sansón, ¿quieres pelear con filisteo? dime, dime, ¿qué tienes en tu mano con una quijada de asno? mató a miles de enemigos porque lo que te queda en las manos de Dios es suficiente para Él So, de, permi, per, me permiten darle una palabra profética para usted si recibe en el nombre de Jesús escuche, deja de lamentarte por lo que perdiste amén deja, deja, deja deja ese llanto, esa angustia ay Dios mío, que es esto decir lo otro todavía te queda fe Dios, Dios mío todavía te queda Dios todavía te queda Dios es hora que comiences a usar lo que te queda es hora que comiences a usar lo que te queda ¿por qué? porque Dios no usa lo que usted pierde o Dios usa lo que aún te queda so, Él le dice bueno eh, lamento tu pérdida pero quiero informarte que todavía te queda una vasija de aceite. Y ella le dice. Bueno. Me queda una vasija de aceite. A lo que el profeta le responde. Y le dice. Ahora ve. Y dile a tus hijos. Que vayan por el barrio. Y pidan. Vasijas. Vacías. Y yo no sé si decirle el caripelado. Pero el caripelado añade y dice. Y que no sean pocas sino que sean muchos. Pa pa paréntesis, yo necesito explicarle el asunto completo para que usted entienda la gravedad del asunto. Estas son las respuestas de Dios, que cuando Él te responde, la respuesta es más loca de lo que tú le estás pidiendo a Él. ¿A ¿Alguien la ha pasado que usted le dice, Dios, ayúdame, y, y, y Él te mete más problemas? Ah. So, tú, tú. Mira, mira lo que Él le dice. Ve y pide vasijas prestadas. A veces pensamos que las respuestas del cielo. Vienen para arreglarte tu vida. En un, dos, tres pescados. A resolverte la vida. Pero hay respuestas que te complican más la vida. Porque la intención de Dios. No es arreglarte la vida. Es a enseñarte a vivir la vida con fe. El problema es que los profetas del siglo XXI. Han cambiado, han cambiado el asunto de las cosas. Los profetas del siglo XXI te quieren resolver los problemas. O sea, cuando usted está esperando una palabra profética, hoy en día usted quiere que le digan su seguro social. Cuando usted cumple años y de qué color usted tiene sus, sus cosas privadas. O sea, sus casoncillos, las medias. Están esperando esas cosas. Pero la realidad es que la razón de los profetas. Porque existían los profetas. No era para decirle ninguna de esas cosas. Era para darle dirección. Y direccionarlo en su fe en Dios. So, él, él está diciendo. ¿Sabes qué? Yo no te voy a resolver la, la vida. Yo te voy a aprender a que vivas tu vida con fe. ¡Sí! So, en la respuesta que él le da él le complica más el asunto porque él le dice ve y pide vacías prestadas la pregunta, la pregunta, la pregunta es ¿quién le va a dar a una mujer que está endeudada, que no tiene crédito vacías prestadas? y segundo si ya yo tengo una deuda que no puedo pagar lo que tú me estás pidiendo, profeta, es que yo me endeude más. So, Entiende la gravedad del asunto. Yo estoy en deuda. Te estoy diciendo que me suplas mis necesidades. Y lo que tú me estás diciendo es, endeúdate más. Yo, no, yo estoy en deuda. Y me estás diciendo que vaya a pedir casa por casa a pedir vasijas vacías. Si me hubiera dicho, "Vete y busca vasijas llenas", pero él dice, "Busca vasijas vacía, 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 vacía". vacía. Lo, que, lo que lo que me llega a hacerme a la siguiente pregunta. ¿Quién busca vasijas vacías si no tiene dinero con qué llenarla? ¿Hace sentido sí o no? So, tú me estás pidiendo a que busque prestado cosas, me endeude más, no tengo la reputación, no tengo, no tengo el crédito para que la gente confíe en darme cosas porque sabe que lo estoy perdiendo todo, sabe que empeño todo, que lo vendo todo. So, ¿Quién me va a dar a mi vasija? Y para colmo me estás diciendo que busque vasijas vacía, si yo no tengo dinero con quién llenarlo. La pregunta es, ¿quién, quién hace esta loquera? Los únicos que están dispuestos a hacer estas loqueras son la gente que está tan y tan desesperada que lo único que le queda es Dios. So, este es el tipo de mensaje. Que los que son muy racionales no lo van a entender. Este es el tipo de mensaje que los que tienen una fe superficial no lo van a entender. Este, este tipo de mensaje no lo van a entender los que no tienen ningún problema. Este tipo de mensaje lo van a entender los que saben, los que están tan abrumados con tanto problema Que lo único que lo resuelve es Dios. Uh. <risa> ¿Sabe, ¿Sabe cómo yo llamo esto? Fe irracional los que razonan mucho no entienden este tipo de lo que era ah, los, que, los que razonan mucho para mí ahora mismo esta parte del mensaje yo la estoy dañando porque está diciendo pero qué principio, cómo se mueve la cosa es que en el asunto de Dios las matemáticas humanas no funcionan so, él, él, él está diciendo los únicos que van a entender esta, este tipo de fe son los que están tan y tan y des, desesperados que lo único que arregla el matrimonio es Dios, que lo único que arregla tu finanza es Dios, que lo único que arregla tu vida es Dios, que lo único que que te arregla tu salud es Dios ah, solamente, solamente los que están tan desesperados los que, los que están sin posibilidades entienden este tipo de fe y esto, esto es lo que a mí me encanta de esta historia porque a veces, a veces Dios nos tiene que dejar sin posibilidades porque cuando nos deja sin posibilidades, es la única manera que Él capta nuestra atención para poner en práctica nuestra fe. Él dice, mientras yo le deje probabilidades, lo va a hacer a su manera y a su fuerza. Pero si lo dejo sin probabilidades, lo único para donde Él va a mirar es para el cielo. Amén. A veces Dios te tiene que dejar sin probabilidad. A veces, a veces, a veces Dios te tiene que dejar sin salida. A veces Dios te tiene que meter en ese foso de los leones. A veces tiene que permitir que te, te metan en la cisterna. Porque el único lugar que donde vas a poder mirar es para el cielo. Es la única manera que Él llama la atención de nuestra fe. Yo no sé si usted la ha pasado. Que de momento, lo único que te queda, lo único que te queda es fe. Y si hay algo poderoso de la fe, es que Dios nos quiere enseñar que cuando no tenemos pos posibilidades a nuestra manera, Dios nos quiere enseñar que donde nosotros no podemos, Dios sí puede. Aleluya. Donde nosotros no podemos, Dios Sí, puede. No muy bonita que la fe solamente crece en terrenos áridos. Yo quisiera decirle que la fe crece en un jardín bello, hermoso. Pero la fe solamente crece en terrenos áridos. ¿Por qué? Porque es ahí donde la fe se prueba. Es ahí donde la fe. Usted entiende que fe no es lo que usted puede hacer con su fuerza sino que fe es donde Dios comienza a trabajar en su vida casi él dice la, la voy a dejar sin probabilidades te voy a poner en un, mo en un momento tan, tan desesperante que lo único que te queda es Dios y fe so, ella se lanza a buscar las vacías vacías y ahora lo siguiente que me encanta de esta historia es que una vez el profeta le da las direcciones de lo que ella tenía que hacer. La palabra dice que ella comenzó a accionar en las instrucciones que el profeta le entregó. ¿Cuáles fueron las instrucciones que el profeta le entregó? Él le dice, él le dice ve y busca vasijas. En otras palabras, él no la mandó orar, él la orar, él la mandó a accionar. Lo que me encanta de esta historia es que me fascina la manera que ella reacciona a la instrucción de Dios hace todo lo contrario a lo que a veces nosotros hacemos. Es que Dios nos manda a accionar y nos podemos orar. Y nos podemos orar cuando Dios nos manda a accionar. Hello. So, me fascina que ella no se puso a orar para de, que aparecieran vacías. Ella comenzó a accionar para buscar las vacías. Y parece que después de esta semana el pastor se está contradiciendo donde te está diciendo ahora primero, sí, el primer paso es orar, pero cuando Dios te da las instrucciones ya no tienes que seguir orando por lo mismo. El problema es que suena más espiritual decir, estoy orando que estoy accionando. Ay, Señor. Porque accionar en fe te vas a, te vas a ver ridículo. Suena más bonito diciendo, estoy orando por un negocio, que decir, estoy buscando local, local aunque no tengo dinero. Vamos. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Hello, uno, 2, 3, pescado. Usted oró los 21 días, ¿verdad? Si ya Dios le dio instrucción de estar orando por eso, es hora de accionar. Porque la fe sin obra es que, gracias, usted mismo se lo dijo la fe sin obra es muerta so, usted, usted está hablando por cosas que Dios, ya Dios contestó es hora que comiences a accionar es hora que comiences a accionar en fe so, yo, 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 sé, yo sé que Decir, estoy orando por, por, por el ministerio, estoy orando porque por se abran las puertas, estoy orando por un nuevo trabajo, estoy orando por, 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 por nuestro matrimonio. Suena espiritual que comenzar a decir, estoy buscando casa y no tengo dinero para, con qué pagarla. Y qué tú haces buscando carro en clasificado suena loco y, y para qué tú estás buscando vacías si no tienes con qué llenarla fe y para que la fe crezca hay que ponerla a accionar so, hagan un favor no me diga pastor, ora por esto me encanta porque ayer el pastor Andes nos dijo hay, hay gente que, que se alegra porque Dios le, le, le repitió una palabra profética de hace dos años eso te debería dar vergüenza Es hora de accionar tu fe Si usted está orando por lo mismo el, el problema no es ni su oración ni Dios El problema es usted Amén Sí, amado ¿Por qué? Porque a veces nos, nos, nos sonamos espiritual No, estoy llorando Y ya Dios te mandó a tocar la puerta Ya Dios te mandó a caminar es darle vuelta a las murallas usted se imagina que Dios le, le dijera al, al, al pueblo de Israel, mira, oren para que las murallas se caigan, él les dijo marchen él le dice a Moisés, ¿qué tú tienes en la mano? una vara ¿Qué le dice a David? David, él le dice, ahora para que la cabeza de gigante se corte, corra la línea de batalla. Hay que accionar en fe. hoy Dios te está diciendo, lo que te queda es suficiente. Pero por lo que te está diciendo, con la fe que te queda es suficiente para accionar en fe. Lánzate en los nuevos proyectos, lánzate en los nuevos negocios, lánzate en tu ministerio, lánzate a emprender. Lánzate. No es hora de orar. Es hora de accionar. So, fe requiere que estés dispuesto. A poner en riesgo tu reputación. ¿Usted me escuchó? Tienes que estar dispuesto. A verte loco. Porque cuando pase. La gloria se la lleva a Dios. Porque la gente va a decir. ¿Cómo pasó? Es que fue Dios. So Hoy oh, yo quiero que usted entienda esto. La fe lo hace lucir ridículo porque la fe pone en riesgo tu reputación. Y como no se trata de ti, yo aprendí eso. Se trata de Dios. No se trata de que mi nombre sea exaltado. Se trata de que el nombre de Dios sea exaltado. Yo me veía ridículo buscando local cuando no teníamos el dinero. Esa conversación la tuve mucho con Keila y con William. Y yo buscando en clasificado No aparecía nada Y buscaba Me tiraba por Barceloneta Por Arecillo Por todos lados Hay que accionar en fe Dios nos habló Vamos a accionar en fe ¿Cuántas palabras Usted no ha visto en, en, en su vida cumplida Porque no ha accionado en fe? Es hora de accionar Es hora de accionar Es hora de accionar Es hora de accionar Yo le aseguro Ya el tiempo de orar Pasó Es tiempo De accionar Toca el que está Tú le acción, acción Acción So, lo siguiente, ella pone la fe en acción, pero hay un detalle que no podemos pasar por alto y es que las instrucciones que Dios le entrega a ella, lo único que Dios le pide, el único requisito que él le pide es que las vasijas estuvieran vacías. Eh, eh, fíjense bien, Él no le dice búscala de tal tamaño, Él no le dice búscala en las que son utilizadas solamente para ciertas cosas Él no le dice búscala en los que están hechas solamente de este material el único requisito que yo necesito para poder derramar aceite sobre ellas es que estén vacías lo único que necesito para derramar mi aceite, mi bendición mi gloria son recipientes vacíos, lo curioso lo curioso es que la manera que como Dios le da valor a las cosas es que él no le da valor a las cosas según cuán lleno estén las cosas sino que en el reino él le da valor según cuán vacío estén las cosas por eso por eso que tanto que tanto la, la gente hoy en día mide 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 mide, la, mide las cosas mide mide los recipientes por cuánto lleno están le dan valor por cuánto conocimiento tiene hoy en día contratamos a la gente por cuánta experiencia tienen, pero en Dios las cosas son al revés, en Dios Él dice yo valoro las cosas, no por cuánto saben, no por cuánta capacidad tienen, no por cuánto talento tienen, no por cuánto conocimiento tienen, yo valoro las cosas, por cuán dispuestos están de vaciarse de sí mismos, So, por eso en Génesis, cuando él creó al hombre, él creó un recipiente humano que estaba vacío porque él, él es atraído a las cosas que están vacíos, porque las cosas que están vacíos, él las llena de sí mismo. So, él dice que cuando creó al ser humano, él lo que creó fue un muñeco de tierra y era un muñeco que estaba vacío, pero cuando estaba vacío, él sopló. Sí. aliento de vida sobre él, eso cuando mandó a Moisés a hacer el tabernáculo de adoración, él le dice crea crea, crea, levanta el tabernáculo busca la fornitura pero asegúrate de crearme un espacio donde mi gloria pueda ser depositada, en otras palabras Dios nos está enseñando un principio él está diciendo yo me invierto en cosas que están vacías en otras palabras él te está diciendo si tú creas espacio yo lo lleno Uh, si tú crees espacio, yo lo lleno. ¿Por qué? Porque Él no le impresiona cuán lleno tú puedes estar. Él no le impresiona cuánta sabiduría tú puedes tener. Él, él, no, él no está buscando nada de eso. Él está buscando vasijas que estén... Dispuestas a vaciarse para ser llenos de la gloria de Dios. Ay, 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 my God, aleluya. Toca, toca a alguien, dile vacíate, 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 vacíate. Aleluya, dile, 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 crea espacio, crea espacio. Crea espacio para lo que Dios va a hacer. Crea espacio, crea espacio, crea espacio. Aleluya, mientras tú crees espacio para Dios, Dios lo va a llenar. 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 La Biblia de Dios. La Biblia no registra cuántas vasijas ella recolectó. La Biblia no dice, buscaron 100 vasijas. Pero hay algo que la Biblia sí dice. La Biblia dice que el aceite cesó cuando ya no había... Oh, aleluya, aleluya. La Biblia no registra cuánta ella buscó, pero sí registra que el aceite siguió fluyendo mientras había vasijas vacías oh, yeah. mientras exista una iglesia que cree espacio para la gloria de Dios la gloria de Dios nos va a visitar en todo momento mientras exista un, un matrimonio que le cree espacio para Dios, su matrimonio, Dios va a estar presente mientras exista un emprendedor que le dé espacio a las cosas de Dios, Dios va a estar allí porque él se atrae a las cosas que le crean espacio, porque si tú le creas espacio él te dice me voy a hacer presente, si tú me creas espacio yo voy a soplar aliento de vida, si tú creas espacio yo te, yo te voy a inundar de mi gloria, él, 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 él dice si tú me creas espacio yo lo lleno, yo lo lleno, yo lo lleno, Entonces, Dios está buscando en Iglesia. Que entre a su presencia vacío. Vacío de ideas, vacío de egos, vacío de orgullo, vacío de razonamiento. Él te está diciendo, entra vacío. Vacío. El problema es que cuando entramos a la presencia, entramos con, 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 con prejuicio. Entramos preguntándonos, ¿habrá aceite suficiente? cuando la pregunta que usted se debe hacer no es cuánto aceite hay, es cuántas vacías tengo. ¿Tendré yo vacías? ¿Estaré yo lo suficientemente vacío para que Dios me llene? Hágase esa pregunta, ¿estaré yo lo suficientemente vacío para que Dios me llene? Porque mientras venga vacío, mientras venga dispuesto, mientras venga disponible, Dios te va a llenar. Dios te va a bendecir. Dios va a invertir su gloria en ti. Uno de los problemas que tiene esta generación es que quiere que Dios la use, quiere que Dios lo llene, quiere que le entregue ministerio, llamado, pero cuando Dios quiere llenarlo, ya está lleno de otras cosas. Ya está, ya está ocupado, no hay espacio para Dios. So, Hoy Dios no está diciendo, Él no está buscando una iglesia que diga, yo quiero. Dios está diciendo una iglesia que diga, estoy disponible. Son dos cosas muy diferentes. Yo quiero estar disponible. Hay mucha gente en la iglesia que dice, yo quiero. Pero hay pocos que decimos, estoy disponible. <ríe> Aleluya. Creé espacio. Saqué, saqué cosas porque quiero que tú me visites. ¿Qué cosas tú tienes que sacar de tu vida? No es que Dios no te quiera visitar, no es que Dios no quiera derramar aceite, es que hay cosas en tu interior que están ocupando el espacio para que Dios derrame su gloria. So, hoy usted dice, si tú me creas espacio, yo lo voy a llenar de mi gloria. La Biblia está repleta de ejemplos. La Biblia está repleta de ejemplos. De momento que Dios llenó cosas que estaban vacías. Fíjense bien. Una de las instrucciones que Jesús le dice a sus discípulos. Antes de irse. Él le dice. No se vayan de Jerusalén. Prediquen el Evangelio. Hasta que estén vacíos. Y dice la palabra que en Hechos capítulo 2. En el día de Pentecostés. Estaban 120 unánimes. Y de momento se escuchó un estruendo. En los cielos. Aleluya. Y descendió sobre ellos lenguas como de fuego. Aleluya. Y dice que fueron llenos del Espíritu de Dios. So, la pregunta es si estuvieron llenos, ¿cómo estaban ellos? Vacíos. Vacío. La Biblia está está repleta de momentos que si tú creas el espacio Dios lo llena. So, hoy mi pregunta es. ¿Tú estás disponible para que Dios te llene hoy? ¿Tu vida está disponible? ¿Tu matrimonio está disponible? ¿Tu ministerio está disponible? ¿Tus talentos están disponibles? ¿Tu negocio está disponible? ¿Tú, tú, tú, ¿Lo que estás haciendo está disponible? ¿Le creaste espacio para las cosas de Dios? So, él les dice. No se vayan de Jerusalén. Y en Hechos capítulo 2 está la respuesta: Descendió el Espíritu Santo en forma, descendió como un estruendo y llenó toda la casa. O oh, Dios te está diciendo: Si quieres que yo te bendiga, tienes que estar vacío. Si quieres que yo te llene, tienes que estar vacío. Si te vacías, yo te lleno. Eso es una promesa. Eso es una garantía. El contrato es simple. Si tú llegas al vacío, yo te lleno. Entonces él le dice, te doy una sola instrucción. Le dice la mujer, no te preocupes ni qué echaron allí. No te preocupes ni de qué está hecho la vacía. No te preocupes ni cuánto tiempo la vacía. Lo único que te tienes que preocupar. El único requisito es que esté vacío. Eso es lo único que Dios está pidiendo hoy. Él no le importa tu pasado. Él no le importa cuál fue tu crianza. Él no le importa ni el tamaño, ni el tiempo, ni tu experiencia. El único requisito. Aleluya. Yo siento a Dios. Dios está en este lugar. Es que tú estés vacío. Vacía. Que tú estés disponible. Lo único que Dios está pidiendo hoy aquí es que tú estés disponible. So, Hey. Ve y busca vacías que estén vacías. So, ella las busca, los nenes los buscan. Y dice que cuando recolectan todas estas vacías, la siguiente instrucción que le da el profeta es que le dice: Cuando las recolecten, cierren la puerta y quédense adentro ustedes solos. Aquí hay algo que a mí me ministró en gran manera. Porque entendí que hay milagros que ocurren en público. Pero hay milagros que solamente ocurren en privado. Lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Hay milagros que él te está diciendo. No puedes invitar a todo el mundo. Porque no todo el mundo puede entender. Lo que está a punto de ocurrir. No todo el mundo tiene la fe que tú tienes. para Y si no tiene la fe. No, no tiene el conocimiento. Ni tiene la fe para entender lo que está a punto de ocurrir. So, él dice prefiero que estén ustedes solos. Porque ustedes son los que tienen la fe suficiente. Y número dos. Si permito que otra gente entre. van a querer atribuirse la gloria. Que me pertenece a mí. So, no, no, no. no. Hay milagros que usted puede invitar a toda la iglesia. Pero hay milagros que solamente. Lo va a presenciar usted. Porque usted es el que tiene la fe. Para que ocurra ese milagro. Y dice la palabra que cuando ella se encierra en privado. Ella comienza a operar en fe. Y comienza a hacer una acción en fe. Ella levanta La única. Vasija que le quedaba, lo que le quedaba comenzó a cambiar la posición y a derramar aceite sobre las vasijas que estaban vacías. Y dice que. Cuando una vasija. Se llenaba. Ella le decía. A sus hijos. Tráeme otra vasija. Y cuando se llenaba. Esa vasija. Ella le decía. A sus hijos. Tráeme otra vasija. Y cuando se llenaba. Esa vasija. Ella, ella le decía. Tráeme otra vasija. Y cuando se llenaba. Esa vasija. Ella, ellos le traían. Otra vasija. O sea, el, el milagro. Era tan poderoso. Que el milagro. No dependía. De cuánto aceite. Tenía el recipiente. Sino que el milagro. Dependía. De cuántas vasijas. Estaban vacías. Oh Dios mío oh, lo que va a determinar el avivamiento que estamos buscando en Vástago lo que va a determinar el avivamiento que va a caer sobre tu casa lo que va a determinar cuánta gloria caiga no es cuánto quedaba sino cuán vacío tú estás so, este mensaje a mí me quebrantó porque Él me dijo cuando venga a mí ven sin ideas, ven sin concepto. me tienes que dar el espacio completo So, el milagro no dependía de cuánto aceite quedaba en el recipiente sino dependía de cuánto espacio quedaba U usted quiere saber cuánto aceite va, va a descender en su vida va a descender, depende de la fe que usted tiene y va a depender de cuánto esté dispuesto de vaciarte de ti mismo la iglesia en Puerto Rico lleva pidiendo avivamiento pero no está dispuesta a vaciarse nosotros estamos, estamos domingo tras domingo, ven lléname Dios, ven lléname Dios. Y no estamos dispuestos a vaciarnos. Hay una conversación que estuve, estuve con un pastor recientemente. Estábamos hablando de los modelos de iglesia. Y créanme, en Puerto Rico hay mucha variedad de modelos desde los concilios, desde cómo nos vestimos desde cuál es el estilo de adoración de cómo se llaman los ministerios si ministerios, equipos, si hubiere servidores que si tecnología, media, comunicación eh, hay 20.000 estilos y una de las preguntas que estábamos a, a, hablando y discutiendo era, mano, la gente dice que ya Dios no se mueve como antes antes había más avivamiento que ahora Y mientras hacía este mensaje, en lo que hablaba nos buscamos 20 mil respuestas, pero cuando estuve haciendo este mensaje, Dios me dio la respuesta y me dijo: ¿Sabe cuál es la diferencia de antes y ahora? No es que antes yo me movía más, es que antes la gente venía más vacío que ahora. Hoy en día hemos llenado tanto nuestro servicio. Le hemos puesto, y yo soy, yo soy el primero que me gustan las luces, las bombillas. Deja que nos mudemos para allá. A mí me gusta toda esa vaina. A mí me gusta todo eso. Toda la producción. Me encanta. Pero ¿sabes qué? Venimos ya con ta, Venimos tan llenos. Que no le damos espacio a Dios. Antes la gente no se preocupaba quién iba a cantar. No, hoy en día depende de quién cante yo voy. Depende de quién predique yo voy. Antes no había banda de adoración. No había una banda ni nada de eso. Antes repartía la fulano canta ¿tú? y tú te enterabas allí mismo el domingo. Usted sabe, ¿sabe? que usted se enteraba allí en la escuela, en la escuela dominical. Eh, y, 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 o y en el servicio del domingo por la noche y usted ve que leían ahí el programa. Lunes de oración martes de caballero. Miércoles de dama. Y, ta, 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 ta. y tal, tal día canta fulano. Tal día lee la Biblia, fulano. Tal día ahora fulano. Tal día lee la. ¿Sabe? Todo. Nadie estaba pendiente de nada de eso. No cantaban los mismos. No, no, no crearon un equipo de, de worship. No había prejuicio. La gente llegaba vacíos, vacíos, vacíos. Si usted me pregunta. Dios sigue siendo el mismo, la gloria es la, misma, es la misma, el fuego es el mismo, los que cambiamos fueron nosotros, los que cambiamos fuimos nosotros, hemos venido llenos de nuestras ideas, de nuestros conceptos, ni cuando pongamos esto, estas luces, cuando pongamos la iglesia de esta manera, y cuando tengamos el lobby, en nuestro caso, Dios yo, yo me quebrantó, me quitó todo eso, todo eso va a ser parte de nuestro modelo. Pero eso no es lo esencial para que la gente sea transformada. La transformación ocurre cuando usted se vacía de usted. Y le permite que Dios lo llene de él. ¿Usted quiere ver transformación? Vacíese. No hay mejor palabra que yo le pueda dar a usted que esta hoy. Nos tenemos que vaciar. Y vaciar no significa tenemos que estar Disponibles para lo que Dios quiera hacer. La Palabra de Dios dice, la miel es mucha y los obreros son pocos. Hay miel, hay aceite, lo que falta son. Son obreros, son vacías, que estén disponibles para lo que Dios quiera hacer en esta temporada. So, yo quiero que usted se ponga sobre sus pies, Ayúdame a que Hola, somos José Ikeila y, y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias, porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de bastowashurch.com.